0: 今天是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来介绍的是技术分析的鼻祖威廉江恩，也有人称他叫做甘氏，因为他最后的那个姓氏啊是 G A N N， 所以有人翻成江恩，有人翻成甘氏。那么。他的一生呢，非常非常的传奇。大概将近七十多年的时间里面呢、哦，他用他的理论，那闻名于世，出了好几本书，还写过小说。他这辈子经历了第一次的世界大战，还有1929年美国的经济大崩溃。还有第二次世界大战，传说他在那个年代赚取了五千万多的美元的利润。那为什么是传说呢？等一下告诉你、啊。他出生在德州的一个爱尔兰裔的移民家庭，那家里是种棉花的。他的爸爸妈妈都是很虔诚的基督徒，他在很浓厚的基督教教会的环境下长大，熟读圣经。他也宣称在，在圣经里面，他发现了市场循环理论，也就是这个道理，有一点像我们所说的“合久必分，分久必合，盛极而衰”那衰极就会变呃正向的循环。他是家中的长子，家里很穷，所以没有读过什么书，大概就是读到小学三年级这样吧。那一定是很聪明的一个人，十几岁他就放弃学业，在火车上卖报纸，也就是那种华尔街插鞋童的类型，只是不是在华尔街。那么， 1901年的时候啊，他是二十出头岁哦，他就在棉花交易所当经纪人。曾经结过一次婚，生了两个女儿。当然，这是跟我们今天讲的没有什么太大的关系。先把他的背景介绍一下，因为台湾的投资人大概都只认识巴菲特啊、查理芒格，没有听过这个人的名字。可是他对于很多后来的股市老师，还有他创造的股市理论是非常重要的。大概在26岁的时候， 1 9 0 4年，他到纽约。啊，真的到了华尔街当操盘手，这时候，哎，他跟第二任的妻子结婚，生了一个女儿，一个儿子。他三十出头时啊，三十一岁的时候，他的交易技巧已经引起了别人对他的注意。那么每一个时代都有那个时代的英雄。如果、哎、别人在损失，而他的获益率非常好，那记者就会来报道哦。有一个杂志对他进行专访哦，因为受到严格监控的二十五个交易日里面呢，他让他的本金涨了十倍，声名大噪。后来呢，他就辞去了股票交易员的工作，开始当一个作家。这个作家不是文学作家，虽然他后来也写了小说，他就出版一些包括他对股市分析的预测。那这些预测还蛮准确的，所以让它变得很有魅力。大家都发现它讲的是准的。我说真的，如果有人呢、啊、用简讯传给你说它是准的，那个一定不是准的。但是因为江恩这时候是白纸黑字，而且有受到监控，为什么我说简讯不会是准的呢？各位都知道，那是一个很容易操纵的诈骗技巧。如果明天会涨会跌哈、啊，反正你。都要赌对的话，就是第一天发给一百个人，那五十个你写会涨，五十个你写会跌，那么就会有人相信你，就是那个五十个假设涨了，就五十个会涨的相信你。第二天你再发给这五十个人，啊，二十五个说会涨，二十五个说会跌。如果第二天跌了，那二十五个跌的又相信你了，然后你就一次一次的呢把它分成一半。总而言之，到了最后也还是有一小票人。会相信你，因为他发现、啊、你赌了七八次哦，你预言了七八次，全部都是准的，所以真的不要上诈骗集团的当了、哦。前不久呢，陈崇明就跟我说啊，他说之前不是有人拿我们的、呃、股票的陈崇明老师主讲的存股养你一辈子去诈骗吗？结果非常悲哀的是，有一个老先生他就不听他。嗯、呃，小孩的劝告，他就被骗两百多万。那为什么会被骗呢？也就是他告诉他的股票，他后来去查证，哎、欸，真的都有涨，哎，这是废话吗？他都是看了涨了才跟你说，我昨天讲的那个股票，你有没有赚到钱？后来就叫他交钱，交了两百多万，然后说要帮他代操股票，还说呢，他可以抽中什么现金增资？现在谁在抽现金增资啊？<笑>可是这个人就上当了，然后他去报警，警察说根本要不回来，因为这些诈骗集团全部在缅甸啊、柬埔寨什么 KK 园区的。然后他就来问陈崇明老师说：“那有没有办法要回来？”其实我觉得哦，如果你真的哈、啊、心里有一点贪，或者是很想急于致富，你就会相信诈骗集团，他们也是用这种方法啊，呃，总会有一半的人是。啊！发现他的预言是对的，而且他用的方法更加厉害。就是他忘记他昨天说什么，只要今天来的人啊，他这个看到什么涨，他就说：“你看，我昨天告诉你这个涨了吧？”啊，如果你没看到的话，那就是你昨天疏忽了，非常非常可惜。我跟陈宏明老师从来没有在这个赖群组里，那个都是取一个非常通俗的名字，什么龙什么义的。然后那个老师讲话也真的很荒谬，还在群组里教你。怎么样防止诈骗集团呢？真是做贼的喊捉贼。好了，我不说他了，我要说江恩的交易技巧，也就是他应该不是诈骗集团。那么他在1923年哦，也就是刚好哎0 0年前，出了自己的第一本书《股票行情的真谛》。那么后来又出了十几本的股市的教科书，办理课程和讲座，收费非常惊人。还吸引了大批的观众。他为了完善自己的理论，不止观察美国的股票，还到世界各地去旅行。所以呢，啊，去古巴、印度、埃及，还长时间逗留在大英博物馆呢。还有那大英博物馆有图书馆嘛，他就看了一百多年来投资市场的数据，自己在那里建立模型。他也挺有钱的，因为他还买了一架飞机，要干什么呢？在空中去观察农作物，可不是因为他种田，而是他想要就是把期货这件事情做实地的观察，还有实验。那么， 1927年，他还写了一个叫《空中通道》的爱情小说，里面还充满了天文学的了解，所以他还是一个占星学家。好，无论如何，在1949年，他出版的最后一本书叫《华尔街四十五年》，这时候已经七十几岁了，他就呃披露了市场里面的胜利之道，其中呢有江恩十二条买卖规则，那就告诉散户，我告诉想要研究股票的人，如果你看到什么，那就会赚钱；看到什么，你要赶快出场。不过呢，当然也有学者质疑。他访问江恩的儿子，他儿子呢，在他记录里面哦，江恩的儿子说，他爸爸哈、哦、其实并没有靠交易为生，而是靠股市的教材来养家活口。死的时候只有留下一间房子，还有十万块美金，并不是外界所传说的五千万美金。但我觉得啊，大家有人去考据说这也不太可能，因为他的课程也收费非常非常贵了。所以也有人说他是某一种这种神秘的共济会，就像那个达文西密码那个小说一样哦。某个会的会员，他的财产都捐给共济会，而自己也不需要太多钱活着。但是后来哦，有一段他儿子的话，还是在某一个期刊里面就刊出来了。他说呢，呃，他曾经的确是在。股票还有商品期货上面赚过了五千万美金的非常大的利润，虽然跟其他的投资大师，你说这五千万跟巴菲特比算什么，对不对？可是呢，他是靠自己的分析理论呢、哦、赚到财富，也就是说，呃，其实分析理论，然后大家买他的书赚钱，恐怕比他真正的在股市里面赚钱赚得多。那他的人生哦，的确是蛮传奇的，因为所有的教育都来自于自学。当然了、啊，你那时候当股票分析师是谁教你啊？你当然只能自己去学啦。那到底他做过什么神准的事情呢？啊、哦，呃，有人说呢，他曾经预言了1 9 2 9年的股市大崩盘。1 9 2 9年10月29号，道琼指数一天下跌了 23%。又加上就是银行紧缩银根，就引发了美国三零年代的大萧条。这大萧条就股排效应变成全世界的经济危机。那么在这个崩盘之中，二十世纪最有名的经济学家凯恩斯以及华尔街的证券分析之父班杰明·格拉汉都没有逃过，都差一点破产。因为这段时间还挺久的。但是江恩。反而，嗯、呃，看起来啊、哦，就是他预言对的，但是他有没有赚到钱呢？嗯、呃，也有人说他没有自己进场，他的预言就是因为他出版股市的教科书嘛。那如果说他有能够用一句话的理论来表达他非常复杂的技术分析的思考的话啊、哦，这句话叫做价格的波动。和时间的经过必定遵守某种角度的撑压关系。对不起，这句话我真的也没看懂。那么，嗯，我后来看到了一个北大教授唐教授的分析，我觉得比较好懂一点。到底江恩是在说什么哈、啊？否则呵呵很多东西都像在打谜语一样啊、哦。那也就是。股票的那个曲线哈，它有一个角度哈，但是这个角度是什么意思呢？来看可口可乐的例子。以可口可乐来说哈，一九四七年8月，很久对不对？对我还没有出生，我相信你也没有。呃，对不起，不是可口可乐，是百事可乐。1947年8月。百事可乐股价大概是三十块美金左右，那这个股价是从四十块跌下来的。威廉·江恩说，这个股票的价格是在不断的下移，那这就可以说明股价总体是在下降。也就是，其实华尔街有一句名言叫“你不要接那个往下掉下来的刀子”，不要看它一直在下降，你就建立欣喜，因为下降之后可能还会下降。那么。如果下降的趋势形成，那么价格还是会更低。于是呢，他在这个32块左右就卖空，不是买哦，卖空了百事可乐。江恩认为世界上没有绝对正确的判断，所以为了防止自己的判断出错，造成更大的巨大的损失，他在。三十五块左右，又设置了一个止损的部位，也就是说，万一百事可乐的走势不降反而涨的话，它就马上止损。这样呢，每一张就亏三块钱，也就是呃，亏了就算了，这单呢就算是我错了。所以他也是很早有那种损失到这里就可以的这个观念的人呢、哦。不过。他这次赌对了， 1 9 4 8年啊，大概过了几个月以后，百事可乐的股票就跟他所预料的一样，竟然掉到了20块，也就是呃，他不在32块卖空嘛。那么他呢，就是的确预测到了走势，就低的时候啊、哦，已经长期走跌，他就是会继续走跌。那在他的交易体系里面，刚刚我讲了一句我自己也不懂的话，对不对？但是大概可以这么分析哦，百分之是五十是一个很重要的点，也就是支撑点。所以刚刚讲的是撑压嘛，如果一个股票的下行突破了百分之五十，就表示下行的趋势还要扩大。所以，呃，这跟后来我在说，我说很多人啊，真正破产不是因为一次买股票，而是你想摊平，越摊越平，所以摊平一定要小心了、哦。如果也也就是假设这个股票是一百块，那那个已经少了百分之五十，变成五十块，你不要很开心，就表示这个股票是完蛋了，意味着下行的趋势还要扩大。这时候呢，你要放空。你说如果你有的话，已经亏了一半，不好意思，你要买哦。但是同样的哈、哦，你也可以设置一个止损啊，就是如果你是放空者，那你就要。设止损部位，不能这样一直空下去，一直空下去，你会亏很多钱哦。那么当然也不是这么简单，大家努力听一下就好了。如果一个股票，比如说百事可乐的股价往下跌，跌到了它最高价的百分之二十五以下啊、哦，以百事可乐的四十块而言，二十五就是十块钱嘛。那这个价格哈、哦。就会在某一个位置出现很久的盘整的话，就意味着这里是一个支撑。所以后来在讲支撑的都是江恩的理论。那这时候反向操作的时候就到了，就是你从假设从40块很准的放空到了10块钱，而发现百事可乐在10块怎么样都跌不下去的时候，那就是它有支撑力。那你就应该要变成做多了、哦。那一九四八年的十二月，百事可乐真的曾经这么惨啊。它的股价跌到了七块五的价位，<笑>不只是那十块哦，它还跌到七块五，最高是四十块，在这个价位上盘整了很久的时间。那这就是反弹的迹象。果然呢，他的预测是正确的。后来从七块五回到十块。看起来好像也不怎么样，对不对？那么这是用百事可乐的例子来讨论做空的原则。那么做多的策略也是遵循着类似的原则。反正江恩是一个很聪明的人，他就是想建立一个原则，四海皆准。那做多是什么原则呢？很多人就是涨了五十趴，你就会卖。比如说。本来五十块，哎，又涨到了七十五块，你就会觉得赚够多了，卖掉，对不对？其实，在他的角度是不对的。如果一个股票的价格上涨了五十趴，甚至还一百趴，哦，也就是五十块变成了一百块，啊，七十块或一百块，这就表示涨势确立哦，还会继续往上涨啊。我用台积电来说，就是也许这几年最低，呃，是七十块钱。如果呢，它涨到了105块，就涨了50趴的时候，你会觉得好高兴哦，把它卖掉，这是散户的采取的策略，对不对？不对，反而这时候不能卖，不能获利了结。如果它更涨到了呃七十块的一0趴，就是140块，到140块的时候，你还应该要放量补偿。嗯，这个道理跟大家脑袋里想的不一样，对不对？它不是获利了结哦。那接下来呢？股价如果就是、说，如果你突破五十趴的时候才买啊，那么呃，当它超越一百趴的时候啊，你应该要持有，就涨一倍，你还要持有，获取更多的利润哦、啊。当然呢、啊，你在做多的时候也不要忘记止损，因为万一它是往下跌的，那么你就要认亏了事。所以。威廉江恩的技术分析有一个很重要的指标，就是我们所说的刚刚就是什么撑压，就是阻力啊。所以五十趴和一百趴是两个很重要的阻力位置。现在听起来实在很多，因为很多人叫你赚二十趴就获利了结，完全不是江恩的理论哦。那不管是往上或往下，一般的一个股票的价格走势常常会在这个点。徘徊那突破了这个点，就表示要向上或向下的趋势还会持续一段时间。但是你从他那个五十帕还有一百帕就知道，那个时代的华尔街股票涨啊跟跌哦都是相当的可怕的，要涨个五十、一百，跌个五十，这是很可能的。但跌个一百就表示它没有了，对不对？那江恩的操作原则就是那个十二条啊，还有后来他举出来的很多什么。主力位置啊，什么阴线、阳线啊，趋势分析啊，其实背后哦、啊，也还是投资者情绪的问题。难怪查理芒格他有一本书，就是里面都在介绍金融上的嗯投资行为学、行为经济学，因为这些线的分析背后藏着的东西是人性。比如说，为什么一个股票涨到百分之五十的时候会有阻力呢？因为涨很多了，所以很多前期买入的人忍不住就是要套利离场，够了够了、哦、所以在这个点位上，多方跟空方会有一定时间的拉锯。如果这个点位突破，就证明多方的情绪占了上风。那多方的市场情绪起来之后，除非碰到了那个很大只的黑天鹅，哎，这也是说不定的。最近很多，那就会持续一段时间，直到碰到呃百分之百的那个位置。就从低档上来看，那么如果涨了一倍，也有很多人觉得涨多了要离场，所以多空双方又开始拉锯战。但是如果又突破了之后，价格就会持续一段时间的狂涨的趋势，那投资者的情绪就被激发起来，所以基本上它还是一个人性，还是一个股市的心理学他的理论呢，跟很知名的投资交易员呃李佛摩也有类似之处，因为李佛摩说过。当市场的信念完全一致的时候，就意味着没有新的资金入场，所以呢，趋势逆转的可能性很大。就是如果大家都认为台积电会涨、会涨、会涨，到处都听到它会涨，大家都在买，那就是表示哦，呃，散户已经都进场了，没有新的资金，所以可能逆转。那么，在散户占据主流的市场上。他的分析理论非常适用，为什么？因为散户的情绪很容易被煽动，所以市场的价格就会受到投资者情绪的影响。所以有学者说，与其说他是技术分析派的，不如说他是洞悉人性的大师。看起来好像都是技术，都是线图，其实背后也还是人性啊。那么江恩的交易原则也有一条叫做安全第一，其实这个观念是很重要，就是止损，你不要一直的损失下去，看你要跌到多少，有些时候你要认栽哦。所以不管是买入啊，或者是卖出，你一定要设置止损线，止损线哈、哦、比设置那个停利点来的重要，不要把自己投入过大的风险中。也不要对自己的判断过度自信。那为什么说呃，目前以这个期货啊、期权市场，你不要玩，因为你要止损。说真的，大部分的人都没有做到、哦。江恩还提出一点呢、哦，就是除了止损一定要注意之外，还有不要过度交易。所以其实他的投资原则还是蛮保守的。江恩认为。一年之中，你只要把握几次的交易机会就够了，不要太频繁。那你也可以一直持有啊、嗯，不要因为只赚了一点点钱，你就啊、呃、马上把你手中可能赚更多的股票卖掉。这一点跟李佛摩说的一样，但是李佛摩后来的下场是有点悲惨啊，他后来就轻生了。他说。嗯我从来没有因为我的观点我的预测赚过钱，我总是因为我没动，我就一直长期持有，以静制动来赚钱。因为专家也提醒大家，过度交易其实赚的就是券商。你就算用电脑，无论如何买进卖出之间，你也付了剪羊毛的钱，不是吗？所以在这些很厉害的投资人的智慧之中，是有。相当的共同之处的啊、呃，其实巴菲特也是这样讲的。你不要买一个股票，第二天就开始关注它，希望它第二天早上赚钱。那么他也说呢，要分散投资。现在我们讲的是江恩，喜欢做技术分析的人呢、哦，就要有一个重要原则，不要轻易的在股票上赌上全部的资金。所以江恩认为，每一次交易的金额不应该超过本金的百分之十。那么无论如何，那你至少还有百分之九十啊，并不是这样孤注一掷的。可是很多人呢，就常常 all in 了、啊。所以啊，江恩讲的从来都不是 all in 的技术。可是啊，后来也有人研究说，他后来写了很多教科书，教人家技术分析，赚了很多学费。可是，在他晚年，也就是1934年之后，他的判断常常发生错误，所以去世的时候，的确账户里只有10万块美金哦。当然，你要保留一个可能性，就是他捐给某个神秘的什么共济会之类的。那所以呢，就算你有交易逻辑，如果你一直进出的话，也很难保没有把你赚来的东西赔进去。好，无论如何啊，有一句话很重要：任何人的成功很可能是时代的成功。那我们要做的就是把握一个时代的大势的转折。这就是威廉江恩，他电力的技术分析的基本框架。目前技术分析的整个框架还是他的理论。那你要记得他的。五十趴和一百趴，不过这要观察很久，你才知道它的五十趴、一百趴在哪里。我真的还蛮相信这件事情的。其实我们常常以为我们赚到钱，而且很多刚进入市场就开始当股市分析专家的人呢、哦，其实都应该想想，你这个叫做在牛市赚到钱。如果你在熊市还敢出来写书说哈我赚到了多少钱，那么你才是真正的伟人吧？嗯，就大家赔你赚钱，其实这个可能性真的不多。我们只是在赚时代趋势的钱而已。谢谢你收听《人生使用商学院》这集，讲的有点久，关于股市的技术分析的创始人威廉·江恩的故事。今天是勇敢的一天。。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文。会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文、学策就是你的环球影城。那么特价倒数中，现在只有两千出头。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的连接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的连接，总共只有三十个小时的优惠。